1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Charry.
1: Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata. Pata. Uh, ¿Cómo estás? Ritornato. Estoy bien.
0: <risa>
1: Estoy como... Vine de un almuerzo para acá. para. ¿Qué comiste? Comí como... Había como patabrito de cerdo. Y te invitaron. Había, sí, fui, no, no
0: pusiste un no peso. No puse un peso. Me parece muy bien.
1: Eh, había como, como una, una especie de tabla premium de asado y como que pic, comí un poquito de tabla eso. Tabla
0: premium de asado. Qué manera de robar. <ríe> sí, uh -huh.
1: realmente. Porque además es una tabla que antes, ponerle hace uno o dos años, era una tabla común, pero ahora es la premium.
0: Claro, porque y, la sí. vara está bajísima. <ríe>
1: O, o altísima uh -huh. no sé y de postre una copa de crema con frutillas
0: ay qué rico eso
1: muy rico pero al, a la vez como que me, <ríe> siento que me agarró con toda la salida de las vacaciones
0: tipo de manija Tip para bien no <ríe> pero eso me dijiste que estabas contento. Es
1: que estoy contento, pero de repente es como que bueno, hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer aquello, y como que de repente es como, wow. Hay pala. que agarrar la pala,
0: total. Sí, 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 sí.
1: Pero bien, igual, bien. Hoy, hoy voy a dormir después como un bebé. Sí. ¿Vos cómo estás?
0: Gracias por preguntarme.
1: ¿Ves eh. cómo se siente? <risa> igual no lo hice a propósito. Soy capaz, pero esta vez no.
0: Es capaz. Eh, ahí salieron volando unos pelos del gato que estás acariciando sí. como para no tener alergia no, lo mismo yo ahora en, bueno, en el momento que sale este capítulo quizás ya volví a la facultad después de las vacaciones y la verdad es que ¿viste no cuando quiero. no tenés ganas de hacer algo? o sea sí no tengo nada de ganas de volver a la facultad necesito Tuve tres semanas de vacaciones que se sienten como si no hubiera tenido vacaciones realmente. Necesito tres meses, necesito ya el verano. Same. Porque, Dios mío, qué agotamiento mental, por favor. O sea, mental y de, y de muchas otras cosas, ¿no? Pero sobre todo mental. Cerré con tres, ocho, cien, nueve, para que le interese saber la, el cuatro nuestro anterior. Así que eso es algo bueno. Pero es como también es como. Hoy me quejaba hablando hablando con, con alguien. ¿eh? me quejaba de, de nada, de que estaba harta, que sé yo. Y me dice, bueno, pero vos te va bien, onda. Y es como, sí, me va bien, pero ¿a qué costo? O sea...
1: <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> dice, bueno, Dejando pero podrías elegir el no hacer tanto. Y es como, tampoco siento que hago tanto, ¿entendés? Como, siento que ni siquiera me esfuerzo tanto, igual... O sea, no digo, ay, como, ay, no me esfuerzo si me va bien, no lo digo por eso, sino como, creo que me podría ir mejor... Y podría esforzarme más, pero ya lo poco que me esfuerzo me agota mucho mentalmente. Nada, veremos cómo se van dando las cosas y si me tengo que matar o no. <risa> Perdón. <¿Y vos? risa> Perdón por si ser me
1: tengo, te <risa> Si
0: por... me tengo que matar. Soy muy dramática, yo ya sé.
1: No, no, está bien.
0: Pero no tengo derecho a ser dramática.
1: Todo el derecho del mundo.
0: ¿Viste algo en las vacaciones?
1: sabes que estaba buscando eso? Y no sé... <risa>
0: No sabes si viste algo.
1: No, o sea, a ver, vi vi Spencer, mm. la de. Pensé que decir mm.
0: esperma por un segundo y me asusté.
1: <risa> wow. Sí. La de Lady D. Uh -huh. casi digo Lady Gaga. A mí me gustó mucho. La vi con tu mamá.
0: Lady, Lady, Lady. <risa> sí. Sí, y,
1: sí. Y a ella no le gustó y a mí sí. A ella le pareció como un toque lenta. Es que es un toque lenta. Entiendo. Y después lo que hablamos es como que bueno la película es como que se centra mucho en ella y yo... Es como, bueno, pero se llama Spencer, tipo... Va a estar centrada en ella. No va a mostrar la perspectiva de... No es de Crown que claro, habla de sí, todo. Entiendo. Eh, pero me gustó, me pareció como una especie de... Qué vieja
0: cipaya, de... si ella quería ver la realeza. No le interesaba que muestren a la pobre.
1: Como es, me gustó mucho la fotografía que tenía. Y parecía, viste, como... O sea, si bien... Diana
0: Diana,
1: no es como un personaje, pero la película se sentía medio como estudio de personaje uh -huh. ¿viste? cuando toman y se centran todo, absolutamente todo en ella o sea, o por lo menos el 90% creo que no hay muchos momentos donde no está ella en pantalla pantalla o, o donde no está todo centrado alrededor de ella y es muy linda la película pi y creo que vos también lo viste porque el otro día justo entré a Letterboxd y te stalkyé. ¿The Girl in the Picture? Sí, la vi. Qué ganas de gritarle al televisor. Estuve, era como, no, sí, no, sí, sí, sí. no. Sí, es
0: muy terrible. Yo había visto hace unos años, que no me acuerdo si había hablado acá de esa película, de ese documental en realidad, Abducted in Plain Sight, que es de la misma directora que también es como muy gritarlo en la tele. Es un poco menos terrible, porque como que en Girl in the Picture es todo terrible. Sí, y bueno, sí. para de pasar cosas horribles. Spoiler, voy a decir algo, perdón, si no vieron sí. la película. Igual es un documental. ¿Qué tanto se puede esperar un documental? Pero bueno, la parte en la que la amiga cuenta, como que entró y la violó en frente de ella. No, Dios, sí, qué es horrible, tremendo. por favor. Es, es como también, esos documentales me dejan como pensando, tipo, hasta qué punto... Como que me hacen sentir un poco culpable de estarlos viendo, ¿no? Como... Qué loco bueno, estar, sí. que se cree entretenimiento con la historia de esta mujer que... Pobrecita.
1: Sí, sí. Bueno, vimos la ira de Dios.
0: Malísima. Muy mala,
1: muy mala. La vimos con una Netflix party del club La Sexta Pata, a la que se pueden sumar en lasextapata.com. Totalmente.
0: Yo también vi en Netflix una película que se llama Pipa, que es la tercera entrega de una trilogía en la que Luisana los piratos se de policía. Que yo no me acuerdo si ya comenté, yo quiero creer que sí, sí comenté tengo el registro, las dos primeras en tengo su Tengo el momento.
1: registro de que o lo comentaste en un capítulo o en algún vivo.
0: Se llaman Perdida y la Corazonada, las dos primeras. Sí. Y esta tercera entrega, que yo no sé si es la última, no entendí bien, puede que sí, está como en Jujuy, creo que, o sea, creo que no dicen en ningún momento o no sé si dicen en algún momento que es Jujuy, pero es Jujuy. Creo que también filmaron en Salta. Bueno, es sí. como, pero se supone que es un solo pueblo, no es que varios lugares, ¿no? Hay una parte <ríe> en la que había una mina abandonada, o sea, todo revuelve alrededor como una familia, o sea, de Pipa que es, ¿por qué se llama Pipa? Me ponen mal. De Pipa que es Luisana Lopilato. Sí. Pero también hay como una familia rica. De gente que tiene una mina abandonada O sea, no sé qué es lo que le da Redito re a eso, no entendí muy bien la trama ¿Viste? Pero bueno, en una parte entran a la mina Y todos los carteles estaban en inglés Decía tipo como, Hello. danger, keep out danger. Y es como, estás en Jujuy ¿Por qué están en inglés los carteles? O sea, no tiene ningún sentido No sé, rarísimo Esa, rarísima la película, me pareció rarísima Me gustaron los Los, los paisajes y eso eh, Porque este es
1: un bello país.
0: Un bello país. Bueno, es tiene de hecho me acuerdo que la, la segunda, o sea, creo que era La Corazonada o Perdida. No sé, me acuerdo cuál de las dos era, la que, está, que en una parte iban a Bariloche. Creo que era La Corazonada. Mm. O la mayoría de la película está en la Patagonia, me parece. Mucho paisaje nevado, también muy lindo por ese lado, pero... Qué bronca me da que se ponga plata para hacer películas que son tipo... Es que son muy yanquisadas, ¿viste? Como sí. quieren hacer una película policial a los yanquis y es como... No sé si se puede hacer eso en Argentina. Bueno, vi Tiempo de Valientes. Esa es una película policial es una argentinizada.
1: Argentinizada, sí.
0: No está hecha a los yanquis tanto. Si bien está hecha como muy bien hecha.
1: Es que también me parece que hay como cierta particularidad de lo que es el género policial en Argentina o quizás en Latinoamérica que es como, o sea a mí me, me resultaría como un toque raro un detective tipo Sherlock Holmes en Argentina uh -huh. y, y, y por ahí es como una cosa medio sipaya decirlo de por qué no acá pero no sé también creo que está asociado con distintas formas de, de, de cómo se escribe y esas cosas. Y eso, no sé, como que se sentiría raro, de repente, como... Ah, oh, sí, he visto la trayectoria... No sé, qué sé yo. Sí,
0: yo creo que podríamos inventar nuestros propios clichés.
1: Sí, también.
0: Eh, en vez de intentar copiarlos de las industrias cinematográficas de otros países. También vi... Voy a decir dos cosas más que vi. Sí. No sé si vos querés decir algo más sí. al respecto de lo que viste.
1: ¿Quieres decir vas primero? Comentar. Porque ya después Comentar. La, la gente después dice... Ah, ¿qué haces? Ya lo hiciste esto. Pero vi como por, vil, eh, por vez... Mil, El silencio de los inocentes... Uh -huh. Que subí una historia y creo que alguien me... No me acuerdo ahora quién. Pero alguien me escribió como... Eh, que va escuchando capítulos atrasados. Y justo en ese capítulo también conté que había visto por vez... Número mil, El silencio de los inocentes. que Es una película que me encanta y el otro día flashé como sobre una cosa en particular de la película, que tipo, no, no voy a andar avivando giles a re, pero dije yo, podré... y busqué tipo a ver si había algún material, ya sea video de YouTube o, o artículo o lo que fuera, y no hay nada sobre eso, y dije bueno, lo voy a hacer yo, no hay nada de una googleada rápida, uh -huh. por ahí pero no hay nada como muy específico al respecto de una, una parte de, de la película, y dije bueno, ya fue, voy a mandar voy a hacer algo yo, no Quizás de acá a cinco años nunca lo haga, pero tengo esa idea. Uh -huh. Y también vi otra película que vi un montón de veces, que es Tinker Taylor Soldier Spy o El Topo, que nada, eso. Son como, son como películas de confort. Es medio raro que el silencio de los inocentes sea una película que uno lo conforte, <risa> pero bueno, estamos acá.
0: Sí, ustedes escuchan este podcast. Yo voy a comentar dos series que vi en la, en la pandemia, es decir, en las vacaciones. Una es la serie de María Marta, que está en HBO Max, sí. que salió HBO Max. Una mierda, no la vean. O sea, no me gustó nada. A ver, ¿podría haber sido peor? Sí, podría haber sido mejor, definitivamente. Tiene cosas buenas, sí, las actuaciones son muy buenas. Está, Dios la tenga en la gloria, a que no murió. Eh, Muriel Santa Ana, a quien amo, sí. haciendo de... ¿Vos habías visto la serie de Carmel? ¿O no?
1: Sí, 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 la hablamos. Eh, bueno,
0: están todos los personajes de la serie de Carmel, o sea, la, la, la de Netflix, el sí. documental. ¿Te acordás que había una que era como la. como una mina que tenía un blog, que decía, acá está el centro de operaciones que yo. Sí. Bueno, esa es Muriel Santana en la serie amo, de María Amo,
1: amo, amo.
0: Que eso me parece una gran, un gran, uh, una gran cosa. Está esta mujer, Valeria Lois, creo que se llama, que la amo también que es como su, su mano derecha, la de Muriel Santana, y después está, no sé, Marale, Sí. Laura Novoa, es la de es María Marta, que aparece muy poco igual porque sí. es como, la matan.
1: Vi un tráiler que hacían como en un teatro que entraba Laura Novoa caminando diciendo les quiero mostrar mi historia y como que subía al escenario y en el escenario había un, como un baño y la bañera y todo eso, tipo dos paredes. Y ella decía, no sé qué, les quiero mostrar mi historia, qué sé yo, apagón de luz, ¡pah! y aparecía ella tirada.
0: Eh, no vi apareció, eso, pero qué morbo, sí.
1: Me pareció un montón. Un
0: montón. Bueno, la serie es un poco un montón. Es que en realidad hay una cuestión que, como... La serie es de la misma directora, lo tengo que decir, de Daniela Goggi, Goggi, que es la misma directora de El hilo rojo y la película de Absurda. Mm. El hilo rojo, otra película con la China Suárez. Que también, no recomiendo más que para reírte un poco, tipo gritarle a la tele. Es, sí. Esas películas que son para gritarle a la tele. Y la de Absurda también, la verdad. Vamos a decir <risas> todo. Es como que es un desperdicio de recursos esta serie, ¿viste? Como muy buenos actores sí. haciendo un guión muy malo. Entonces es como que te da bronca. Porque es como, esto podría haber salido tan claro. bien. Está linda filmada, pero a la vez es como que todo lo que cuentan, lo cuentan en la serie de Netflix al punto de que yo creo que no sé, es como, está tomada como una guía muy... Como que hay cosas que aparece eh, Inés Ongay, que en realidad tiene otro nombre en la serie esta. Dos segundos es como, yo siento que lo pusieron como porque va a haber gente... la gente que va a ver esta serie ya va a haber visto sí. la de Netflix y va a decir como, si no está Inés Ongay, se van a dar cuenta, entonces la van a pedir. Entonces como que hay que ponerla. Y esas cosas como medio de, no sé, de tipo, no sé hasta qué punto eh, quien hizo esta serie, quienes hicieron esta serie, la hicieron como con una convicción real por querer hacer una buena serie y no para que y nada más. Sí, sí. Como te da esa sensación un poco, ¿viste? Eh, me da bronca porque es como, quiero mucho que sea una buena serie porque sí. Argentina, carajo, mi país. Pero bueno, no 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 me gustó mucho. Y es como larga. Tiene ocho episodios, que no es tanto en realidad, pero son 40 minutos cada uno. Y se alarga. Es muy larga, como van vueltas. Es, es rara. Mm, sí. Lo que sí la vi como lavando platos y esas cosas. La fui viendo claro, como en placeres. Sí, momentos me acuerdo, de me acuerdo. Entonces, eso se hizo más llevadero. No la podría haber visto si tendría que haber estado frente al televisor sentada prestándole 100% atención. Tipo naranja mecánica con la. Sí, 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 es que no. Y lo otro que vi en Netflix es The Most Hated Man in the Internet. On the Internet. No sé cómo sí. es, el hombre más odiado de Internet. Que es una miniserie de tres episodios. Es un documental sobre un tipo que tenía una página de. ...de porno sin consentimiento... ...de revenge porn... Sí. ...que creo que es quien acuñó el término revenge porn... ...que nada, la gente tipo subía supuestamente... ...cosas y... ...y él las posteaba, ¿no? Nada, horrible también... ...como también es para quitar la atención sí, interesante... ...porque no sabía nada de la página... ...también me dio bronca... ...obvio, porque... ...nada, obvio que eran bronca esas cosas... ...más que nada el hecho de... ...de tomar conciencia como muy real de lo reciente que son las leyes de, de, de revenge porn, contra el sí. revenge porn, de, de contra subir imágenes de una persona, o sea, imágenes sexuales de una persona contra su voluntad. Como que esto pasó, lo que cuenta el documental, pasó en el 2012 y básicamente no, nadie de las que, personas que hablan ahí hablaban de cómo poder denunciar al tipo de la página por eso, es como que lo denuncias o por copyright o por... O por otros motivos que no, no tenían nada que ver con el hecho de que el chabón las expuso sí. contra su voluntad. tipo Me parece una, una locura pensar eso, ¿no? Como que sea tan reciente, algo que me parece re básico. Como es obvio que no está bien hacer eso, ¿entendés? Sí. O sea, es obvio que atenta contra la integridad de una persona hacer eso. Y sin embargo...
1: Sí, pasa. Yo me acuerdo el otro día, justo me lo olvidé, y ahora me lo volví a acordar que te lo había comentado... Que vi hace poco un video que, De John Oliver Que es este tipo que tiene como un Talk show los domingos a la noche En, en HBO Pero no, no, no está tipo en la En la aplicación Sino que sale por YouTube sí. Y hablaba también sobre el revenge, revenge porn y todas estas cosas Y comentaba la situación que había pasado No me acuerdo en qué estado, de allá De allá a Estados Unidos De sabe. allá eh, este que allá ¿viste es todo allá, diferente Ay, sí, no, horrible <risa> Dios Que había un grupo de mujeres Que también les había pasado una situación De que imágenes suyas habían sido Distribuidas, subidas a, a una página de internet Sin su, no, ni siquiera sin su consentimiento Contra su voluntad Porque no es, sino, es, con, no es que había una omisión
0: claro. Sino
1: que era directamente contra su voluntad y fueron a hacer el reclamo y les dijeron, no, mira lo, no puedes hacer el reclamo tipo de revenge porn porque no existe tal cosa. Puedes hacer el reclamo de copyright, pero para hacer el reclamo de copyright tenés que contactarte con la gente del copyright y para copyrightear tu cuerpo les tenés que mandar un montón de fotos... En pelotas, tipo como distintos ángulos Para que se pueda establecer que ese es su cuerpo Lo cual es como un desquicie Sí, sí, sí Pero era la única forma legal que había de hacerlo hmm. Y es como de, señalaba, bueno, justamente lo lo, lo lo irónico de decir, bueno, esta mujer se está se, o se está quejando Porque hay gente que viendo fotos de su cuerpo Que ella no quiere, que sea extraños y desconocidos Y la solución es, bueno, mandale más fotos de, de tu cuerpo A extraños y desconocidos para que pueda, para, para, poder tener esta herramienta legal para, para poder hacer el, el reclamo y pedir que lo bajen.
0: Sí. Más allá de lo legal, también me. Siempre me sorprende. No sé si me sorprende, porque no me sorprende en realidad, pero. Como siempre es bueno recordar para mal. <risa> siempre es malo recordar. Que hay tanta gente de mierda en el mundo. Porque, sí. o sea, como no es nada más el tipo que sube las cosas, sino como. En el caso del documental este que lo recomiendo, a mí me gustó bastante, y aparte se ven, ve nada, unas horas. Toda la gente que lo festejaba, ¿entendés? Que lo sí. festejaba y estaba dispuesto como a atacar a las minas, eh, y decir tipo, ah, son unas putas, son esto, son lo otro, tipo, bardear feo al punto de como ponerse contentes y... si las minas te estaban mal, ¿entendés? O si claro. se suicidaban, o se intentaban suicidarse, o lo que sea. Y me parece, nada, re loco pensar en eso, ¿no? Como, como la maldad existe sí. a ese punto sí, sí. gratuitamente, porque no sé, cómo encontrar satisfacción en en nada, en eso, que me parece no, 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 no es algo que mi mente no lo puede comprender, ¿viste?
1: Same, Same Sí, es raro, es como es algo que me resulta como tan tan ajeno pero eso y un montón de otras cosas de comportamientos y actitudes de mierda hmm. pero sí y son cosas que existen, pero también, también hay bondad en el mundo. No sé si sí, sí, es como...
0: <risa> bueno, pero no estamos hablando de la bondad. No, sí.
1: Este, así que la gente, los buenos, tenemos que matar a los malos
0: <risa> Entonces los dos seríamos malos porque sí, habría um... un malo muerto y un asesino vivo.
1: Sí, estoy viendo también, hablando, hablando de series, empecé a ver Barry en HBO, que es muy graciosa. Es turbia, pero es muy graciosa. No sé si sabes la premisa de Barry. No. Un sicario que empieza una clase de teatro, un taller de teatro. Es con Bill Hader, que es el de Saturday Night Live, entre otras cosas. Y es muy gracioso. Él, él es muy gracioso, pero no es, no es tipo como comedia risas, risas. O sea, hay momentos donde te reís porque por lo absurdo de toda la situación. Y, y como que se empieza a poner turbio muy rápido. Es como... ¡Ah! y también estoy viendo Westworld que si hay alguien que no le gustó la tercera temporada a mí me parece como eh, eh, está bien, qué sé yo, pero hay gente que no le gustó para nada la tercera temporada si hay gente que pensando eso, no está viendo la cuarta temporada, les digo, vean la cuarta temporada porque es como un regreso a a los orígenes y está muy buena la cuarta temporada eso, no más de de cosas mediáticas.
0: Bueno, eh, tenemos una sección ahora que es que parece que se descubrió. Wow. Es que, <ríe> que. Perdón, I had to do it. Que <ríe> si recuerdan hice este mismo chiste en el caso del Shud sí. y le puse de hecho quién es ese nombre, quién es ese nombre, quién es ese hombre al capítulo. Taman ¿quién es ese hombre? ¿O misterio Tamanjus, ¿quién es ese hombre se llama? Si recuerdan en el capítulo ya hablé de Derek Abbott, que es eh, un investigador que investigó eh, sobre este caso. Claramente no voy a hacer un recap del caso, vayan a escuchar el caso si quieren eso. Pero nos han mandado que parece que, que se resolvió o está en vías de resolverse o está casi resuelto o se sospecha que sí. se sabe quién es esta persona, que, quién es el Taman Shud, que era el gran misterio. De hecho, estaba en un caso sin resolver. Eh, yo, re si mal lo, lo recuerdo, sí, acá está. Había contado que en, el, en mayo del 2021 habían exhumado el cuerpo y Abbott, voy a resumir mucho esto... Hablaba de la importancia como de la exhumación y de los rastros de ADN, como que él creía que estaba ya por resolverse el caso sí. una vez que les dieran el ok para exhumar el cuerpo que lo habían hecho hacía poco. Bueno, voy a leer unos párrafitos de una nota que se llama El misterio de Somerton, 70 años después resolvieron el caso policial más famoso de Australia de sudoesteva.com, que no es la revista suestad. Dice, Abo trabajó junto a la reconocida investigadora y genealogista estadounidense Colin Fitzpatrick. Ambos usaron el cabello de un molde de yeso hecho por la policía en la década de 1940 y pudieron construir un perfil de ADN. Así llegaron a la conclusión de que el señor Somerton fue en realidad Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de 43 años de Footscray, Melbourne. Después de construir el árbol genealógico de alrededor de 4.000 personas, Abbott y Fitzpatrick llegaron a un gran avance. Comparar con éxito el ADN del cabello con muestras de parientes lejanos de Carl Webb. Sobre sus registros, se descubrió que el hombre nació en 1905 en Melbourne y era el menor de seis hermanos el profesor dijo que también encontraron un vínculo entre Webb y el nombre T. Kian que te acordás que eso era algo que estaba en la ropa sí. que estaba impreso en la corbata que tenía cuando lo lloraron en la playa resulta que Carl Webb tenía un cuñado llamado Thomas Kian que vivía a solo 20 minutos en el en coche de él en Victoria estas prendas de vestir eran herencia de su cuñado sobre los motivos por los cuales estaba en Adelaide el investigador contó ABC, ABC News se había separado de su esposa y ella se había mudado al sur de Australia por lo que posiblemente había venido a buscarla Ahora, te espera que las autoridades confirmen su trabajo para permitir una mayor investigación sobre la vida del ingeniero fallecido hace 74 años. Bueno, como que aparentemente sería como con un nivel bastante fidedigno, porque ADN rastreado. Esto es muy reciente igual, así sí, sí. que no dudo de que seguramente en los próximos días... Eh, salió literalmente hace unos días esta noticia.
1: Que haya nuevo desarrollo. Sí, que se amplíe. Noticia en desarrollo.
0: Pero por ahora, aparentemente, es el hombre de Somerton, el Tam Shud, como se lo conoce, podría ser Carl Charles Webb. Eh, necesito ver fotos del Carl Charles Webb, claramente. O sea, necesito compararlas con sí, las sí. del cadáver.
1: Un saludo y agradecimiento a Ilen Paez, Jesugi y Lucas Oliver, que nos mandaron esta noticia. Y si hubo alguien más que la mandó... Y no los salvamos, perdón, ya vamos a llegar a, a esos mensajes. Y en ámbito de saludos... Financiero. ¿Qué? Ámbito financiero. No, ámbito financiero. Tengo un par de saludos de cumpleaños, eh, algunos que quedaron de previos a las vacaciones y otros recientes. El 14 de julio, Millenia Code cumplió años, le mandamos un saludo. Saludos. Y también el 14 de julio eh, fue un cumpleaños que Esmeralda nos pidió un saludito para su hermana Azu, que cumple 14, cumplió 14 oh, y que no se escucha.
0: Qué miedo, está mal eso. <risa> pero qué lindos nombres, Esmeralda Me encanta y Azu. Sí, sí. Hermoso.
1: El primero de agosto fue el cumpleaños de Selene Pereiro, que cumplió 16 años.
0: Pero, pero por Dios. <risa> no.
1: Y el 3 de agosto fue el cumpleaños de Epailán. <risa> cumplió años. <risa> Y hay alguien que cumplió en la semana del 10 al 17 de julio que nos pidió un saludo. Que dijimos que no le íbamos a decir porque era antes. El capítulo salio, salió el 10, creo que fue el 13 de agosto. El 13 de julio, perdón, en el cumpleaños. Pero no encuentro el mensaje, así que por favor, esta persona, volvenos a escribir. Así te saludamos, porque nada. La vida. Sí. También un saludo a Devisaurio que nos contó que estuvo eh, en una situación, así como. Una situación. Tuvo una situación. Okay. Y eh, su madre entre eh, Esto lo dice ella, mujer sabia y fuerte Le puso una playlist Con muchos capítulos de este podcast <risa> wow. Y eso le ayudó a relajarse Así que un abrazo para Devisaurio, para su madre Y le deseamos una pronta y rápida recuperación Y también nos escribió Corcho Para decirnos que nos quiere mucho Así que le mandamos un saludo
0: Somos como esa gente que, mm, que revive a gente del coma ¿Viste? Tipo <risa> Wow. Eh, el otro día estaba escuchando un episodio de My Favorite Murder y una mina había mandado que estaba en la ducha escuchando My Favorite Murder y se desmayó Tremendo. y que eh, escuchar el podcast le dio como una buena pauta como para hacer una timestamp, de se acordaba más o menos dónde había dejado de escuchar. Y se acordaba como lo primero que escuchó cuando se despertó. Entonces como que volvió a escuchar el episodio y calculó cuánto es que había estado desmayada. Wow. gracias a haber escuchado el podcast, lo cual me parece maravilloso. Los podcasts salvan vidas, eso podría O al menos te dan una estadística de algo.
1: <risa> de algo. De algo. Sí. Les recordamos que también a los miembros del club que en el canal de Necrológicas pueden dejar sus impresiones de los últimos casos... En este, bueno, los vamos a leer la semana que viene. Como, como, así, medio como excepción, como estado de excepción. Que, eh, bueno, de los que ya pasaron. Estado que
0: fue, de excepción. Es,
1: que fue el caso que hiciste vos, que ahora no me sale. Del shooting en Las Vegas. Del tu minisodio. Y del minisodio mío. Bueno, y obviamente, de si hay cosas anteriores que, que quieren decir, díganlas. Y vamos a leer también un par que tenemos. En el tintero que nos quedaron en el tintero. atrasadas. No sé si hay algo más antes de embarcarnos en esto. Creo que no. Perfecto. Vamos a hablar de historias de oyentes. Nosotros muchas veces recomendamos podcasts, series o libros que solo se consiguen en inglés, pero sabemos que es un idioma que no todos manejan.
0: Así que hoy les traemos una solución. Hedwig Academy, cursos de inglés para adultos.
1: Son clases para todos los niveles, 100% virtuales.
0: Si querés practicar conversación, prepararte para un viaje, mejorar tu fluidez o aprender inglés desde cero, todo en un ambiente relajado y divertido, tenés que escribirles para reservar tu entrevista sin cargo.
1: Encontralos en Instagram como Hedwig Academy, H-E-D-W-I-G Academy con Y al final, como la lechuza de Harry Potter como Hedwig and the Angry Inch. Arroba Hedwig Academy.
0: Y en agosto tienen el Half Moon Reading Club.
1: Van a leer Harry Potter and the Philosopher's Stone.
0: Chapter 1. The Boy Who Lived. Seguramente sin decirlo tan forramente. <risas> si etiquetan a una amiga en el post de Arroba Hedwig Academy o comparten el post en historias, el primer mes es gratis.
1: Fiesta de Corazones Rotos. Celebración queer del desamor.
0: El sábado 13 de agosto a las 20 horas, en otra historia, estomba 851, Cava. Pobre Piva presenta el show Karaoke de Corazones Rotos.
1: La van a acompañar Jugo de Basura, Purpubel, la DJ Rosarina Dalia de Zamor y en las visuales, IDK TVH de La Plata.
0: Pobre Piva es el proyecto solista de Juana Gors, cantante y compositora.
1: El show, Karaoke de Corazones Rotos, es una curaduría de covers de canciones de desamor traducidas al español argentino.
0: Fiesta de Corazones Rotos, celebración queer del desamor, el sábado 13 de agosto a las 20 horas en Otra Historia, estomba 851-Cava.
1: En este caso, empezás vos.
0: Eh, la primera se llama Historia de oyenta, con H al final oyenta, Pueblo Patagónico Maldito más Sobrino Medium. <risa> queridas Perry y Chisandro, no me voy a deshacer en palabras de afecto porque no me alcanzan, amo, no me voy a deshacer, gracias por existir, divertirme y acompañarme tanto en la compu como en el tren, oh, de nada, eh, lo que voy a contarles son hechos 100% reales que probablemente en algún futuro sean el guión de mi película, Ja, voy a tirar data muy jugosa así que por seguridad no voy a mencionar el nombre de la ciudad ni porfa, mencionen el mío. No sé cuál es okay. tu nombre por cómo está pegado este mail. Existe un pueblo en nuestra Patagonia, Argentina, en el que pasé la adolescencia, cuyo apodo es el Pueblo del Lago, las Rosas y las Brujas. Oh. El pueblo tiene un lago al que se puede acceder pasando por el cementerio, a una ruta de 17 kilómetros en el medio de las Bardas, montecitos de tierra roja y árida, mambo desierto, en la que no hay nada excepto el Bajo Negro. El bajo negro, o bajo de las ánimas, es una suerte de depresión entre las bardas, de ubicación desconocida para la persona común, que forma un círculo en el que nunca da el sol y hay gran actividad de brujería. Me
1: encanta la palabra ánima.
0: ¿Por qué hay una gran actividad de brujería? Porque en el pueblo hay una secta. Así es, hay una secta de la que se dice que participan las personas más poderosas, gitudas, de la zona. como <ríe> Gitudas. Guituda. Gitudas. Como un reconocido distribuidor de bebidas gaseosas que supuestamente... Distribuidor de bebidas gaseosas. Que supuestamente hizo un pacto con el diablo para tener muchísima guita y que su hijo sea campeón de una competición de motocross. Ha sido su esposa, quien murió los días de la carrera súbitamente. Se dice que desde entonces este señor tiene un basilisco en su casa, al que debe alimentar con carne humana constantemente, ya que es el precio a pagar por tener su fortuna.
1: Obviamente... ¿Qué?
0: Amo. Obviamente lo único divertido que había para hacer en ese pueblo siendo adolescente era salir en el auto robado a algún padre a buscar el bajo negro fumando porro y tomando cerveza y flashar Blair Witch. En una de mis múltiples excursiones desde la madrugada veo sobre las bardas al costado de la ruta hacia el lago una procesión de gente con antorchas con capuchas negras. Mm. Le dije a mi amigo, lo vio y aceleramos a la mierda. No hablamos nunca más de eso. Otra vez vimos un triciclo de plástico al costado de la ruta moviéndose solo a paso de hombre. Mmm... El triciclo plástico me haría más miedo, te digo. Y bueno, entre otras, vimos a la señora de Blanco caminando, que suele aparecerse en una curva muy jodida y te hace chocar. Por suerte, solo la vimos de lejos y estoy acá para contarla. Ni mencionar sombras y sonidos tenebrosos varios, gualichos, etcétera, cosa muy común. Nunca encontramos el bajo negro posta. La historia del Bajo Negro es la siguiente: en la época de la conquista del desierto hubo un enfrentamiento entre los originarios y los milicos, del que no zafó ninguno de los dos lados. La tierra está maldita por el derramamiento de sangre. Abo. Eh, mitología basada en hechos históricos sí, same. otra cosa que pasó cuando tenía como 13 años fue que una vez que en el cementerio estaban removiendo las tumbas para pasarlas a la fosa común encontraron una niña perfectamente momificada, no nos dejaron verla pero mm. fueron muchos medios de la zona Qué miedo, dios bueno, tengo mil más para contar que me pasaron a mí y leyendas varias, pero voy a pasar a mi sobrino Medium. Mi sobrino, pongámosle Pepe, es un <risa> pibe de 16, muy retraído para adentro, muy que no muestre emociones ni es muy charlatán. Pero en una poscena de Navidad, hace un par de años, empezó a hablar. Contexto, mi casa familiar de, en dicho pueblo es una chacra donde comparten... ¡Ay! Todo para todo decir que tiene una chacra. De
1: chakra.
0: <risa> es una chacra donde comparten terreno a mis sobres y su mamá, mi hermano y mi viejo. Ahí siempre todos vimos a una señora de blanco que en ocasiones ha querido asfixiar al tío de mi sobri. Uh. Aún sin éxito, lamentablemente. Ok, creo que no es la misma que la del lago. En fin, no solo la ve a ella deambulando seguido, sino que una noche salió de madrugada hasta la única despensa abierta a comprar papitas y flayó llevarse un tramontina por si lo querían chorear. Yo. Sí. Yo llevando sí. el talco por si me quieren robar. Al volver y entrar al caminito de la chacra... Sí, porque... ¿No sabes mi teoría? No. De que si le doy un una nube de polvo de talco me da el tiempo como para huir mientras esa persona está tosiendo okay. es una gran táctica Como Como táctica no. es quererte no. <ríe> al volver a entrar al camino de la chacra vi una figura grisácea humanoide agazapada sobre un poste de luz de tres metros cuando se vieron él le revolvió el tramontina y el bicho saltó y salió corriendo a toda velocidad perdiéndose entre los pastizales en otra ocasión, él estaba recostado en su cuarto en la planta alta de su casa, cuando escuchó un par de golpes secos. Los contesta porque pensó que capaz era su mamá brudeando y sus golpes fueron respondidos por otras más fuertes e insistentes. Sintió que venían de abajo y de afuera, así que se asomó por su ventana. Ahí vi una figura abajo de él, afuera de la casa, de cabello negro y oscuro, que lo miró y después perdón, cabello largo y oscuro que lo miró y después de unos segundos comenzó a golpearse la cabeza contra la pared cada vez más rápido como el bicho que estaba fuera del autobús en los Simpson que solo lo podía ver Bart
1: inspirado en el coso de la dimensión desconocida
0: él dejó de mirar del cagazo y al volver no estaba más también vio al Tetue que es una conocida que es una leyenda <risas> que es una conocida leyenda lugareña sobre un pájaro gigante con cara de vieja Yo. <risas> que grita te tué te al que para que no te mate tenés que invitarlo a tomar mate <risas> ok wow. y una especie de duende en mi habitación adolescente pero en eso no es tan interesante lo único cute es que dice que lo único cute no sé si la palabra es cute dice cute es que dice que vi mi mamá, su abuela y su papá, mi hermano, oliendo las flores. Ellas murieron hace un par de años. ¡Ah! Espíritus que huelen flores. Claro. Qué lindo igual pensar cómo están ahí oliendo flores. Bueno, no por cute. Cute, claro, sí debe ser cute. Bueno, concluyo. A esta altura del partido todo esto es muy googleable, así que bajo su propio riesgo. De hecho, se dice que en su momento fue al pueblo Gastón Pols para hacer un <risa> capítulo de ser urbano. Dios, qué vintage. Pero que la secta lo agarró y le sacaron todas las grabaciones. También creo que se menciona al pueblo en un programa del Canal Infinito. Bueno, no voy a pedir perdón por la extensión de este mail, Les deseo, me parece muy bien. Les deseo todo lo mejor en este mundo. Besos, J. Hermoso. Redondito
1: hermoso J de, de inicial claro sí sí no nuestro no, gente sí. J sí 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 el siguiente se titula más historias de gente si es alguien que su primer mail había entrado creo que en el anterior pero bueno
0: Cosa más que pasan.
1: Hola chiques, ¿cómo andan? Espero que bien, o aunque sea más o menos.
0: <risa> Dios, esta persona los conoce.
1: Real, pronto me suscribiré al club para pagarle la terapia a Cherry o a los dos. Sí, por favor. La <risa> Lasextapata.com En fin, hace poco les mandé un mail contándoles mis dramas familiares y poco después me acordé de estas dos historias cortitas que pensé que podrían interesarles. Una es paranormal, o sea, tipo tiene Entre comillas. cuatro pares de comillas. Y la otra no, pero bueno, siempre me río cuando la cuento. La primera se titula ¿El pombero o alucinación auditiva? Uh -huh. Una noche en la época en la que se permitían reuniones de hasta 10 personas mi novio y yo estábamos invitados al cumple de un amigo. Todo para contar que tiene novio y amigos. Arre. El cumpleanito empezaba a las 12 de la noche así que para matar el tiempo decidimos ir a dar unas vueltas en moto mientras esperábamos que se hiciera la hora. Después de un rato de recorrer todo este pueblito choto que ya conocemos de memoria agarramos una ruta que pasa por atrás del basural municipal, que a esa hora estaba desierta y para colmo mal iluminada. En eso escucho como si alguien me silbara al lado, fue un silbido largo y agudo. Al principio pensé que había sido mi novio, hasta que él se da vuelta y me pregunta, ¿fuiste vos? A lo que le contesté que no. Por supuesto nos cagamos hasta las patas y él aceleró a fondo hasta que nos adentramos nuevamente en la zona urbana. Un rato después, cuando le contamos esto a nuestros amigos en el cumpleaños, nos dijeron, medio en broma y medio en serio que seguramente había sido el pombero, ya que anuncia su presencia con un silbido como el que escuchamos nosotros. A día de hoy seguimos sin saber qué pasó realmente, mi novio asegura que él no silbó, de hecho ni siquiera conocía la leyenda del pomberito hasta ese momento. La única explicación que se me ocurre es que haya sido alguien que estaba en el campo y que nos vio porque era de noche, pero esa explicación no me convence porque los dos escuchamos el silbido al lado de nuestras cabezas, incluso con los cascos puestos, además de que íbamos bastante rápido, y lo escuchamos durante varios segundos con la misma intensidad. Igual dicen que para que el... El converito. Igual dicen que para que el pombero te deje tranquilo tenés que ofrecerle cigarros o alcohol. Y traíamos las dos cosas en la mochila, así que supongo que no nos habría hecho nada. Capaz que solamente quería un pucho. No sé si... No sé si nada más flasheamos o fue el forro de mi novio que me quiso asustar y acá ya estoy con una boluda contándoles de mi encuentro con el pombrito, pero bueno, así termina mi primera Igual historia.
0: si esa es la historia es graciosa también. Sí. al final era el boludo de mi novio.
1: Claro. Sí, ¿no? A costa tuya, pero bueno. Bueno. Gracias. Gracias por compartir. La segunda anécdota se titula La Sanelita Traicionera. Mm contexto, vivo con mi mamá y ella trabaja así que paso la mayor parte del día sola en mi casa, esto pasó hace unos 5 años por lo que habré tenido 14 en ese momento la juventud Dios una tarde calurosa estaba en mi pieza llorando por un vago con el que me vi en ese momento un pelotudo, aclaro entre comillas entre paréntesis, perdón cuando de pronto empiezo a escuchar voces al lado de mi ventana, la cual tenía abierta y daba a la calle, enseguida me puse alerta porque soy paranoica y paré la oreja pero no escuché nada más en vez de, no sé, cerrar la ventana como haría todo el mundo, seguí llorando, pero ahora con
0: miedo. Por oh, ¡Mi amo!
1: <ríe> en eso, desde mi cama, veo como... ¡Ah! Veo como alguien se empieza a meter por la ventana. No pude verle la cara porque la cortina lo tapaba y llevaba una gorra. Pude distinguir que se trataba de alguien flaquito, no mucho más que... No mucho más alto que yo. Mido uno... Un metro sesenta y seis centímetros para que se den una idea. Me quedé sentado en la cama paralizada y sin saber qué hacer. Cuando ya tenía medio cuerpo adentro de mi pieza el tipo se percató de mi presencia y se quedó quieto. Unos segundos mirándome a través de la cortina. No sé si la imagen de un adolescente llorando le resultó amenazadora o qué, pero salió corriendo por donde había venido. En ese momento vi que tenía puesta una remera de boquita, un dato irrelevante, pero igual lo cuento. Yo me quedé quieta unos segundos hasta que por fin reaccioné y me asomé por la ventana. Ahí los vi. Eran dos chicos jóvenes, el de la remera de boca había intentado meterse por la ventana mientras que su compañero lo esperaba afuera, arriba, arriba de una zanela roja sin patente. Quedaron de espaldas a mí, por lo que no les pude ver las caras. El de boca se subió de un salto a la moto, Gritándole al otro para que arranque. Sin embargo, la sanelita los traicionó y decidió no arrancar. El pibe intentó hacerla andar varias veces mientras que el otro lo apuraba de atrás y yo observaba toda la escena desde mi ventana. Al final, al final se rindieron y decidieron irse corriendo, llevándose la moto a rastras. No me acuerdo muy bien qué hice después de eso. Seguramente llamé a mis papás. No llamé a la policía porque uno siempre me dio miedo a la ayuda y dos, no les había visto las caras, tampoco se habían llevado nada. Seguramente se trataba de dos pibes que vieron una ventana abierta y se mandaron así nomás, sin armas ni nada. Digo esto porque yo vivo en un barrio tranquilo donde casi nunca pasa nada. Además, si hubiesen planeado el robo, hubieran sabido que yo nunca salgo de mi casa, así que se iban a encontrar conmigo sí o sí. <risa> en fin. Ahora Capaz tengo, no
0: sabían de tu claro, existencia directamente. Como me hicieron inteligencia y dijeron, claro, viven... Otras personas, pero no hay nadie más.
1: Claro, como no sale nunca. <risa> claro. una, una presencia. En fin, ahora tengo rejas en las ventanas, pero me quedó la anécdota de los pobres flacos que tuvieron que irse con la moto rastras, dejando atrás su dignidad a re...
0: Amo que estuviera llorando tipo <risa> el drama, o sea... Sí, sí, todo. <risa> tipo, ¿querés que me pase algo más?
1: Total. Estaba
0: llorando y entonces se abran los cielos. por los
1: ventana sí. Me parte un rayo. No me queda más que agradecerles por este maravilloso podcast que me acompaña mientras limpio o salgo a caminar. Y que hace que mi mamá se preocupe por mi salud mental, ya que <risa> piensa que me estoy riendo sola cuando en realidad los estoy escuchando con auriculares oh. puestos. Y bueno, no le recomiendo el, co el podcast a mi señora madre porque no le gusta el true crime y aunque sea medio hippie... Sigue siendo un poco facha,
0: pero bueno, todos tenemos defectos. Muchas gracias por leerles. Mando un abrazo
1: virtual.
0: Eh, yo creo que wow. lo que acaba de decir describe al 70% sí, de las madres. Sí,
1: sí, medio hippie, pero sigue siendo un poco, sí, un sí, poco sí, facha. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Totalmente. <risa> wow.
0: Hermoso. Bueno, me encanta el. el... Chorro fallido de boquita. Continúo. Historia de oyenta. Cami, la fantasma y la mujer gato. Oli, Pisandro y Cherry. Primero que nada los amo un montón. Gracias por hacerme reír a carcajadas en el sute mientras voy al laburo. A mucha gente le hicieron electroshock por mucho menos Guau. <risa> 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 wow. lo veré que es cierto. <risa> Verdad. La siguiente historia pasó el fin de largo del 12 de octubre de 2021. Estábamos con unes amigas con ganas de irnos a algún lado tranqui y una amiga ofreció la casa de la familia en Chapadmalal. Chapadmalal. Mm. Para los que no saben, Chapadmalal es una ciudad costera muy cerquita de Miramar. La mayor parte del turismo viene de hippies que van a hacer surf y de esos hoteles que construyó Perón que Macri sí. usaba como lugar de retiro espiritual con el PRO. Cierto. La casa de la familia de mi amiga quedaba a unas 20 cuadras de la playa por una calle de tierra que iba mutando de playa a granja. No había casi luz y medio que nos guiábamos de memoria porque no había nombres de las calles ni nada. La casa era bastante vieja y toda decorada con fotos de gente en blanco y negro o sepia. Si bien en octubre hacía muchísimo frío, y sí. Yo sí. creo que regla para la costa, porque yo creo que esto no lo saben muchos los porteños. Si no venís en enero o febrero, va a ser frío.
1: Va a ser frío. O sea, eso lo es lo peor más probable. Es que puede ser que vengas en julio y no sientas tanto frío como en octubre. Mm misterio
0: si bien era octubre hacía muchísimo frío y como la casa no tenía estufas eléctricas teníamos que prender la salamandra y el hogar con leña aunque todo muy amish nosotros estábamos re tranqui porque la idea era fumar y escabiar todo el finde y tampoco nos hacemos mucho problema por nada me parece un gran plan igual sí, Perdón, re larga la intro, ahí arranca lo paranormal. No pidas perdón. La primera noche, mientras estábamos poniendo la mesa para comer, yo sentí que faltaba alguien. Como si alguno de mis amigos estuviera en el baño o en alguna de las habitaciones. Pero nos conté y estábamos todos en el living. Habíamos sido siete personas y como somos un grupo grande de amigos, aprox 10-15 personas por juntada, supuse que era una confusión por estar acostumbrada a hacer más. Entonces les dije a mis amigos, jaja, qué tarada, recién pensé que faltaba alguien, pero estamos todos. Y ahí fue que unos amigos me dijeron, sí, sí, falta alguien, está en el baño. Cuando vieron que en realidad no faltaba nadie, empezamos a joder con que habíamos fumado mucho y que seguro era el porro. Estas situaciones se fueron dando cada vez que estábamos en la casa. Nos sentábamos a comer y poníamos una silla o un plato de más. Pensábamos que había alguien en el baño o en alguna habitación. Wow. Y todo así. Ya para la segunda noche decidimos ponerle un nombre, ponerle un nombre a esa energía que sentíamos. Porque pusimos que no, supusimos que no era mala, nada más quería venir a ranchar. Cami. Desde ese momento, Cami empezó a hacer un chiste redundante. Cada vez que a alguno le pasaba que sentía que faltaba alguien, nos reíamos y decíamos que faltaba Cami. Todo estuvo joya hasta la anteúltima noche, cuando uh -huh. intentamos prender el hogar, pero se ve que se había tapado y se nos llenó la casa de humo. Tuvimos que dormir todos en dos camas con las ventanas abiertas para no morir. La última noche estábamos jugando juegos de mesa a eso de las 2 de la mañana y en un momento escuchamos un ruido en la casa. Primero nos cagamos de risa porque estábamos muy fumados y escabeados, pero después volvimos a escucharlo más fuerte. Les recuerdo que la casa estaba en medio de la nada, lo único cerca era una granja a unas dos cuadras. Ahí empezó el momento esquizo y todos nos empezamos a tirar al piso y a apagar las luces para vayas a ver, Dios qué. Me encanta wow. el hecho de que eran 7 personas todos fumados. Sí, sí, tipo, sí. Por ejemplo, por más que eran 7 personas y claramente si eran, no sé, un chorro, tipo lo podían reducir entre 7, el hecho de reducir. la marihuana
1: Sí, sí, totalmente.
0: Cuando vimos que no pasaba nada volvimos a jugar un poco más callados. Ahí entendimos de por ahí entendimos que por ahí Cami se había cansado de tener a una caterva de boludos en la casa y nos estaba echando. Por diferentes situaciones ya no nos prestan más la casa de chapa. Así que si todo sale bien ya no vamos a joder más a Cami. Igual alto finde. ¡Ja, <risa> de me encanta. La segunda historia pasó cuando estaba en el secundario A los 13-14 años Estábamos en lo de una amiga para su cumpleaños Boludeando como buenas niñas adolescentes Era diciembre así que estábamos en la terraza Y ya se estaba haciendo de día Cuando vimos a una señora en la medianera de la casa Estaba caminando en cuatro patas Y en un momento nos miró a nosotras Que estábamos a menos de tres metros de la señora Y nos hizo un gesto como para que no digamos nada Tipo como. Imagínense el pánico colectivo de 10 pibitas viendo eso a las 5 de la mañana. Igual la mina siguió andando por la medianera y desapareció. <risa> Medio que intentamos olvidar eso, pues hashtag traumas, pero cada tanto nos reímos de la mujer gato. No sé bien por qué, pero nunca se lo contamos a nuestros padres. Hasta que hace un tempito, ahora tenemos 22, 23 con mis amigues, una amiga nos contó que se enteró que esa mina es una vecina con esquizofrenia que el marido la encierra en una habitación de la casa Ay. y la mina cada tanto se escapa. ¡Horrible! ¡Horrible! La verdad que no sé si es peor saber la verdad. Eh, sí. Eso fue todo por hoy. Si me llega a pasar algo raro, otra vez les voy a estar contando veces. Por favor. Qué horrible. Denuncien. Re. No está bien tener encerrado a una persona.
1: Sí, sí. No, no, no importa las circunstancias. Total. Yo te conté o contés acá el, esas veces que predije embarazos.
0: <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque
1: me, me hice acordar como esa sensación de que falta alguien, como. Yo tuve una... Ay,
0: es un feto el que falta.
1: Claro, no. <risa> si querés te cuento, si no lo dejo No, no, por otro... favor, contalo. Eh, o sea, no, no te lo digo mal, te digo okay. en serio. Si querés lo cuento. No, no, cuéntale,
0: cuéntale.
1: Cuando trabajaba en, en el call center, llego un día y llegué temprano, no sé, como 10 minutos antes, con lo cual para mí era un montón sí. más del tiempo que se merecía esa gente. Y me pongo a, a tomar agua o, o un tecito, lo no, que fuera ahí en, en la sala de break, y está una, una chica y le pregunto: ¿vos hoy rendiste un final? ¿O alguien rindió un final? Bruja ella. Y me dice, no, ¿por? Y, me, y le digo, lo cual es verdad, tipo, eh, tengo la sensación de que tengo que felicitar a alguien. Y que me olvidé, me olvidé, pero tengo que felicitar a alguien. ¿A quién tengo que felicitar? Y dice, ah, dejate de hacer, dejate de joder, no, sea, no te hagas el boludo. ¿Te contó Fulana? Y llego, ¿que me contó qué? Y que estoy embarazada, me dice. Y yo digo, ¿qué? Y nada, ahí fue como ¡ah, jajar el, el chiste. Y después me pasó que estaba caminando con, eh, creo que dos o tres amigas... Que las voy a nombrar porque nos escuchan o están al tanto del podcast. Bueno, Agulla, Yami y noé Y les digo, ay estoy teniendo esta misma sensación que tuve esta otra vez. Les cuento toda la situación... Y se empiezan a reír, jajaja, ja, ja. ay, mirá si ahora resulta que una está embarazada, qué sé yo. Y Agulla está embarazada, se enteró a la semana
0: después. ¡Dios mío!
1: Y yo tenía como esa sensación como de que tenía que felicitar a alguien.
0: Claro, ya no los predecís, los sentís, tipo. Claro,
1: lo, los eh, siento es en... como
0: un tu humano. <risa>
1: literal, literal Tenés que pararte en
0: la petonal, tipo, a to decir, toco panzas para ver si estás embarazada.
1: <risa> Voy a leer la siguiente historia de oyente... Que se titula La Muerta, del cuarto B.
0: La Muerta.
1: Hola, querides. Perry y Chisandro.
0: Ah, es un running theme esto, me parece. Sí, sí,
1: sí. Aunque poco agradables las razones, al fin tengo una excusa para decirles cosas. <risa> es como ver el lado positivo sí, tipo, sí, sí. me pasó algo horrible, bueno, le puedo mandar un mail a la .com, ¿no? como total, total eh, primero principal, gracias, han sido mi droga de entrada al hábito del podcast de True Crime
0: <risa> ok
1: al hábito del podcast y el True Crime, o sea las dos cosas y ahora que me acompaña un harén de ellos en el cotidiano, you will always be my first les TKM oh. cuestión Estoy viviendo hace unos meses en el departamento de Villa Crespo en el que vivió mi abuela desde los 80 hasta el 2000, el año en el que falleció de cáncer. Yo tenía 8 y era mi persona y era re mi persona favorita de la familia. Justo antes de que se enferme nos fuimos juntas a Mar de Plata, solo ella y yo. No me acuerdo casi nada de mi infancia en general, que levanten las manos las traumadas, a re. <risa> sí, mi hermano. Pero sí la quería mucho a ella y a sus sanguchitos de jamón y queso con cuatro pomelo me encanta, amo,
0: amo. Cuatro, ya no existe
1: más eso, ¿no? creo que no, la gata está tipo... Queriendo...
0: sí está prendiendo tu celular sí, va a brindar sí. la gata, ¿qué haces?
1: si quiere robar la goma
0: ¿gata gomera?
1: same el departamento en cuestión está en el séptimo y último piso que originalmente era originalmente un monoambiente, ahora se divide con una pared de durlock, con un super balcón de 18 metros de largo en L, este tipo de wow. repente sí, programa inmobiliario ya, sí porque está en una esquina el edificio sé los metros de balcón porque pagué cada uno de esos metros en red protectora para que no se mueran mis gatas, ok, entiendo perfectamente uh -huh. bueno, pueden eh, editar mis detalles rizomáticos no, que no vienen al caso <risa>
0: No lo haremos. No vamos a
1: editar nada. Abuela muere ese año y se vienen a vivir mi tía con sus dos hijos. Vivieron aproximadamente 12 años acá. Los últimos de esos años mi tía era la encargada del edificio. Después se puso en alquiler hasta que un día estaba quejándome a viva voz de cómo me estaban abrochando con el alquiler. Y con un halo de luz divina mi madre me dijo ¿Y si te vas a vivir a Padilla? Y ahora acá estoy yo, chocha chochísima. En mi familia le decimos a las casas por el nombre de la calle en la que están. Ok. Apenas me mudo, hablo con Carmen. Es el nombre que pensé era su nombre real, pero no. Ese se lo inventé sin querer, así que vamos a dejárselo, ¿ok? Me ha pasado muchas veces de... de sí, de creer. Pensar que X era el nombre de una persona y no. Ella, una canceriana ascendente en Leo, uh -huh. desde 2015 creo que me dijo vive ahí en el cuarto B. Uh, spoiler el título. <risa> Carmen... Hablamos un rato en la puerta y me contó que en esos primeros años estaba en pareja con un chabón violento y sacadito. En un momento ella lo deja, le pone una perimetral. Él, sorprendentemente, resulta ser un acosador también. La combi completa del cara de caca.
0: TEPAL, sí.
1: Sí. Lo que encuentro a continuación sucede cuando ella ya había cambiado las llaves del departamento y él no tenía las de abajo. En el cuarto B vive desde ese momento Carmen y solo Carmen. Un día ella durmiendo en su casa el pesado se clavó a gritarle desde la calle por horas a la madrugada. Ya en un punto cansada y avergonzada por los vecinos, Carmen se levantó de la cama para dejarlo entrar. Me contó que siempre deja las llaves colgadas junto a la puerta y, repito, vive sola. Pero esa noche, cuando iba a abrirle al chabón con ese hobby de cagarla a trompadas, no encontró las llaves en el llavero, ni en la mesa, ni en la campera, ni en la cartera. No estaban. Buscó un rato y en el interior el cacas se fue. Carmen volvió a acostarse. A la mañana se despierta preocupada por, no por no poder salir de la casa. Pero, ¿dónde estaba la llave? Sí, en el llavero de al lado de la puerta. Ahora, ¿por qué esto nos hizo parar los pelos de la nuca con un pequeño escalofrío? Porque creemos fervientemente que la salvó un fantasma. Porque, señores y señores, hablando con Carmen, confirmé que en este edificio, en la época que mi tía era encargada, hubo un femicidio. <tose> Carmen no sabía bien en qué parte del edificio hasta que el año pasado una vecina le dijo que la piba asesinada vivía en el cuarto B. Lo consulté con mi tía y me dijo lo mismo. No fue rápido, no fue indoloro. En el diario lo nombraron crimen pasional. ¿Le suena? No voy a andar en, los talles, en detalles morbosos, basta saber que hubo mucha sangre en el pasillo y en el ascensor. El ascensor, en cuestión, era de esos tipos jaula de metal con las puertas plegables. Suelen ser medio chiquitos y ves todo alrededor porque es una rejita en vez de un panel cerrado. Ok. Sí, sí. tipo
0: esos. Si edificios antiguos.
1: Claro, que van no, tipo en el, por el medio de una escalera. Sí, sí, sí. Mi recuerdo de venir cuando era niña era una mancha roja grande que caía por la pared de cemento. Ah, la parte de entre pisos que se veía desde el ascensor. ¡Ah! ¡Horrible! Tipo en... en Pasaba el ascensor y veías la mancha en la sí, pared. Sí, 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 sí. Espero explicarme bien. Ahora podemos deducir que esa zona era por debajo del cuarto piso y que la mancha era sangre de esa mujer. Conclusión. Tal vez los escépticos consideren que es casualidad y la verdad que y la verdad es que estadísticamente no es nada raro que haya de estos personajes horribles por todos lados. Pero ¿saben qué me dijo Carmen en nuestra charla? ¿Saben qué pensó incluso antes de saber del femicidio del cuarto B? Esa noche, si lo dejaba entrar, me mataba. Yo le creo. Y los pelos de mi nuca también. Dato de color, adivinen a quién pusieron a limpiar toda la sangre sin ninguna ayuda, reconocimiento económico ni medidas de seguridad. Sí, a mi tía. Cacas, cacas por todos lados. Saludos, Nim.
0: Dios, qué horrible. Remendo. Qué horrible y, tener que limpiar la sangre de un oficio cuando estás encargado de un edificio. Dios.
1: Sí, y por supuesto same de creerle a Carmen de sí, sí, que sí. si la dejaba entrar la mataba.
0: Dios, qué horror. Mm. Amo fantasma de mujer sí, asesinada protección. protegiendo Totalmente. el edificio.
1: Sí, sí. Como a vos bien. te
0: protege el gato en este sí, momento. Sí, sí. Tiene una cara de patobica enojado. <risa> eh, bueno, continuó. Por favor. Se llama Trucreimer Platense. Uh. En la calle Bolívar, casi Buenos Aires, había un local con una apariencia muy de los años 2000. La vidriería era un completo desorden en el que había todo tipo de televisores apilados y tapados por la tierra. Este negocio era de un hombre de unos 60 años, Raúl. Raúl. En teoría, era un local de venta, alquilar, reparación de televisores, en el cual también utilizaba como domicilio particular. Durante dos años trabajé en un negocio que estaba pegado al suyo, por lo que claramente lo conocía Raúl, aunque nunca tuve mucho diálogo. Siempre me llamó la atención realmente cómo hacía para vivir, porque en todo el tiempo que yo fui su vecino laboral, habré visto entrar 10 personas a su negocio. Claramente no era un comercio con mucha concurrencia y sin dudas te hacía pensar que algo raro había.
1: Creo que ya ubico cuál es el local.
0: Tiempo después me enteré que con toda la situación del cepo cambiario, una vez al mes he tomaba el trabajo de reunir a los cuidacoches del barrio para que lo acompañen en una casa cambiaria a comprar dólares. Raúl les daba los pesos para que ellos entren cada uno con su DNI y los cambien a dólares. Esto por la situación de que no podías adquirir más de X cantidad de dólares por DNI. Esto hizo que toda duda que yo tenía sobre realmente se dedicaba a este hombre sea mucho más incierto. No había dudas que el movimiento de clientes que se podía ver en su negocio no generaba mucho dinero como para ir a comprar dólares todos los meses. Una noche al salir del trabajo, veo que su puerta estaba entreabierta. No me pareció extraño porque él de vez en cuando sacaba a su perro a dar una vuelta por la plaza y volvía. A la mañana siguiente, cuando voy a abrir el negocio donde yo trabajaba, veo que la puerta de Raúl estaba igual que cuando me fui a la noche. Pero como nunca me meto en nada, lo dejé pasar. que quizás había dormido en la parte de atrás del local y no se rescató que le quedó la puerta abierta. Durante el transcurso de la mañana se acerca una mujer a mi trabajo a preguntarme si yo tenía idea a qué hora abría el local de Raúl. Mi respuesta fue que no, ya que no era un hombre que respetaba los horarios y abría cuando le pintaba. Yo si tuviera un negocio. También le expliqué a la señora que me daba la sensación de que se había olvidado de cerrar la puerta porque había quedado entreabierta. Una hora más tarde la señora vuelve y me pregunta si había visto a Raúl, pero no. Todo seguía igual que antes. La señora decide entrar al negocio segundos después escuchó un grito que retumó por todos lados. La cara de la mujer daba miedo. Lo mataron. Está todo lleno de sangre. Me encargo de llamar al 911 para dar aviso de lo ocurrido. En cuestión de minutos estaba la cuadra llena de patrulleros. A Raúl lo asesinaron a golpes con un neumático de autos. Procedieron a cerrar la cuadra completa y no pararon de llegar camionetas de todo tipo de policías y periodistas. En el transcurso de la tarde me quedé con un compañero encerrados en el local. Tuvimos tres o cuatro entrevistas policiales y también con los periodistas de Crónica. Cerca de las 20 horas, cuando llegó la ambulancia encargada de trasladar el cuerpo, nosotros nos encontrábamos tirados en una silla mirando en la TV cómo Crónica transmitía el quilombo que se estaba viviendo a metros nuestros. Mi compañero de la nada recuerda algo. Sale corriendo al subsuelo de nuestro negocio que teníamos un freezer y vuelve con un balde de tres litros de helado. Este helado me pidió a Raúl que se lo guarde en el freezer. Así que procedimos a comer este helado de Toledo. <risa> Amo que fuera de Toledo. Chivo. Chivo. <risa> Mientras veía... Mar, Mar del Plata. Mientras veíamos cómo cargaban el cuerpo a la ambulancia de morgue. Ay... Te juro por Dios, flashé que en el helado iba a haber tipo dólares adentro. Sí, yo me imaginé lo mismo. Nunca supe nada de qué fue lo que pasó, ni si hubo detenidos o al menos si se investigó algo. Recuerdo que los días posteriores salió la noticia en los medios locales pero actualmente no encontré ninguna de esas noticias. Narco, seguramente, no sé. Sí, sí, sí obvio. También en este local en el 2011 escuchamos un ruido fuerte en el pulmón del edificio de la esquina del negocio. El edificio tenía un pulmón enorme lleno de gatos, que daba la parte de atrás de los locales de la cuadra. También tiene toda una vista por Buenos Aires entre Colón y Bolívar, frente a la Plaza Colón. Miramos por la ventana, pero no teníamos una vista completa, así que no vimos nada. Días después me enteré que se había suicidado una chica que era hija de desaparecidos. Oh. Les dejo una noticia que encontré recién, que estoy un 90% seguro de que es esto que cuento. A ver, les voy a decir cuál es la noticia por si la quieren leer. Muy es de bueno. la capital... La se de llama... Sí. Y se llama... Se mató en Mar del Plata una hija de desaparecidos. Y es del 16 de agosto del 2011. Por si quieren eh, leerla. Uh, mm. Qué terrible todo eso. Tipo... sí
1: Además, matar a alguien con un neumático, le tenés que dar mucho... Sí, y no, muy enti fuerte. no entiendo
0: cómo, cómo pasa eso. O sea, ¿cómo matas a alguien con un neumático? No lo entiendo para nada. Dice, con un neumático de autos. ¿Será como con la parte de adentro?
1: O con la rueda entera. Con la rueda entera, sí. Me imagino, le tirás la rueda entera a alguien, lo reventás.
0: Mm. En fin. Wow.
1: Chill. Sí, tremendo. Prosigo. Proceda. Proceda. Voy a leer. Son, voy a leer yo dos historias ahora. Después te toca a vos una. un toque larga y después cierro yo. Ok. Tenemos igual la misma cantidad de palabras porque soy un neurótico sí. que se fija eso y vos tenés 4.311 y yo 4.319 ok historia de oyente, título cuando creyeron que era un terrorista
0: <risa> ok hola
1: chiques belles, soy Felipe y les escribo desde Chile, qué lindo Chile ah les paso a contar mi historia. Hace algunos años, cuando tenía tipo 23, me fui a viajar a Europa. Uy, sí, pone el mismo. Está bien que lo admita. Oficialmente fui a estudiar, pero bueno, XD. No tenía mucha plata, pero me gané una beca, así que en realidad fue todo gratis. Hashtag la vida que merezco. Me fui con mi pololo de aquel entonces, se le dice así a los novios acá en Chile. Oh, qué lindo. Vamos a que aclare eso. Dato sí. innecesario, esa palabra viene de unos bichos que se pegan en las ventanas y por los pegotes se le dice así a los novios. Ok. No sabía ese dato. En fin, en uno de esos viajes que hicimos con plata del Estado, entre mojitos y saunas gay, llegamos a Rumanía. <risa> ¿Sabes qué? Me parece muy bien.
0: Yo creo que Es compensación. Sí. De eso se trata la democracia es compensación. también. compensación.
1: Recorrimos, paseamos y todo eso que se hace en los viajes. Cuando ya nos íbamos de Rumania, fuimos al aeropuerto para regresar a España. Estábamos estudiando ahí. Yo andaba con mi cámara de fotos en un bolsito. Fuimos a estampar un timbre en el pasaporte en el mesón de la aerolínea. tipo
0: El mesón de el la aerolínea. Mesón, y
1: hacer el papeleo antes de subir al avión. Luego de eso, fuimos a hacer la fila para pasar por seguridad y para variar. Me di cuenta de que no tenía mi cámara. La, siempre la andaba dejando en cualquier parte. Como no quería que mi pololo se riera porque había perdido mi cámara de nuevo, le dije que iba al baño y me fui a recorrer los lugares por donde había pasado para encontrar mi bolsito extraviado. Al final llegué al mesón de la aerolínea. Amo un mesón. Sí. Y veo allí, a un costado, el bolso. Qué suerte, pensé. Porque más que perder la cámara, que también había comprado con la eh, beca, obvio tenía ahí todas mis fotos me acerqué a tomar el famoso bolsito cuando aparece un guardia rumano y se me pone por delante mío medio agresivo y me dice algo en rumano que no entendía el guardia no hablaba inglés y menos español como para poder explicarle yo le trataba de decir que esa era, esa era mi cámara haciéndole gestos pero el guardia habló por su boqui toqui y al ratito llegaron más tipos rumanos grandes pero vestidos como de antibombas se acercó uno Dios. y me explicó en un inglés que no se entendía mucho que se había activado un operativo antibomba por el, bozo, por el bolso que había dejado ahí extraviado. Ahí me empecé a estresar y me nació la paranoia de que quizás me tomaban preso en Rumania o perdía mi vuelo, que le quedaba poco tiempo para salir o qué sé yo, hashtag ansiedad. Ya me imaginaba teniendo que llamar a mi familia avisándoles que estaba preso en algún lugar de Rumania, <risa> mientras mi novio aún me estaba esperando y creyendo que yo estaba en el baño, XD. La cosa es que los guardias me hicieron seguirlos y me llevaron a otra fila donde había una máquina de seguridad de rayos que escaneaba para ver que tenía mi bolso, que ya a estas alturas estaba que lo dejaba ahí mismo y me iba, pero seguro si hacía eso me tomaban preso. Bueno, el tema es que evacuaron a toda la gente que estaba en ese sector y un tipo obligado tomó el bolso lentamente y lo pasó por la máquina. Obviamente solo apareció la cámara en el escáner y yo más que aliviado me la entregaron y me fui más que rápido de ahí sin decirles nada. Después de eso volví a la fila con mi novio, me preguntó por qué había demorado tanto y yo le dije que me había... Yo le dije que parece que me había hecho mal la pizza.
0: ¿No le dijiste la verdad? o sea.
1: Ahí me dice que también él necesitaba ir al baño y me pregunta dónde estaba para poder ir. Como yo no sabía porque nunca fui en verdad al baño, le hice una seña lo más indeterminada posible hacia cualquier parte. Por suerte, había un baño en esa dirección realmente. Le conté la verdadera historia como tres meses después y nos morimos de risa. En fin... Gracias por escucharme, espero no les haya aburrido. A ver si envío más adelante otra historia en el aeropuerto. Me gustan los aeropuertos porque se pueden tomar mojitos al desayuno y nadie dice nada. Eu. Datazo. Gra Gra sí. datazo, gran razón
0: para que te gusten los aeropuertos.
1: Bueno, igual se puede tomar un poquito el desayuno en la casa antes de ir al laburo pero eso ya es otro tema. O de la vez que presencié un atropello masivo de una moto de agua, historia random. Wow. Wow. Queremos. Me encanta sí. escucharles, me hacen reír mucho. Un abrazo desde el otro lado de la cordillera. Un abrazo para vos. Un abrazo. Patria grande. Me encanta. Además, encima, me parece
0: vos anécdota. Todas
1: esas cosas que por ahí si no tenían la máquina para ver si era una bomba o no, lo que hacen. Tipo, lo explotan. Porque no es que se pueden... Si, si, suponete un lugar que no es un aeropuerto. Encuentran una, un bolso en Había una pasado plaza. una vez en
0: un shopping que habían explotado una cartera que era un pollo lo que había dentro. <risa> <risa> Me encanta.
1: Me encanta. Y lo explotan porque no puedes hacer otra cosa. Porque si es que algo que lo abrís y, y revienta... La otra historia empieza. Hola, Adorades, Cherry y Pisandro. Antes que nada, gracias por acompañarme desde los inicios del podcast. De, 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 de. Amo de toda la vida siento que soy una fan silenciosa que no, es, que no hace muchas apariciones pero les quiero mucho desde el principio y recomiendo cada vez que puedo el podcast con respecto, con respecto a esto último mi hermano también se hizo fan ni bien conocer la sexta pata un día estábamos hablando de ustedes y él me dijo vos sabés que tenemos una historia de oyentes para mandar ni bien me lo mencionó supe de qué se trataba hasta entonces había sentido que era una historia muy falopa como para mandarla dado que como verán es, suena muy inverosímil. Después de hablarlo con él, decidí que las historias de gente no son sobre lo creíble precisamente, así que aquí les comparto una de mis experiencias fantásticas.
0: Realmente no son sobre lo creíble, nosotros les creemos.
1: Yo creo que... Intenten todo. no
0: mentirnos igual. Sí.
1: Pero bueno. No me digas mentirita porque duele. Sí, sí, sí. Cuando éramos chiques, mi hermano, mis primas y yo éramos muy unides. S, mi hermano, tenía muy buen vínculo con C, uh, una, taza, una de mis primas, y yo con M, la otra. S y C se llevaban solo una semana.
0: ¿Ese tipo de Ezequiel o de ese tipo de...
1: S de... de Sandro. S de la letra S. Okay. S, C, M. Ok. Ambas acuarianes, este detalle, siento que este dato le va a interesar a Cherry y es importante para el relato. Como a mí también me interesa porque yo me llevo muy bien con gente de Acuario. Sí, sí, como Así que... Que... A pesar
0: de que siempre te olvidás que somos de Acuario.
1: No, pero ahora me acuerdo. Porque pienso acuariana grande.
0: Siempre decís lo mismo y siempre me causa gracia. Yes.
1: Eh, así que nada, un saludo a tu hermano, Arre. Mis
0: primas, <risa> ya veo que es porfa. menor, ya veo
1: que es menor, ahora cancelen <risa> sí, todo. Sí, sí, ¿no? sí, no, mejor no. Mis primas vivían en un pueblo de la provincia de Buenos Aires al que mi hermano y yo éramos invitados todos los veranos a pasar unas semanas. Uno de esos veranos, nuestras familias decidieron viajar al Palmar de Entre Ríos a pasar el Año Nuevo. Ah, oh, me encanta.
0: Palmar de Entre
1: Ríos. Esto de haber sido en las vacaciones del 2000 al 2001. Wow, país prendiendo. Okay, debe
0: ser brutal. mayor el hermano, imagino igual. Porque si, o sea, si en el 2001 estaba vivo, significa que por lo menos tiene 20. Claro sí.
1: No me acuerdo por qué había... claro, sí. No me acuerdo por qué había surgido la idea, pero mis primos estaban obsesionadas con jugar al juego de la copa. A mí me daba miedo. Yo era la menor de los cuatro, tendría unos siete años en el momento. Ok, el hermano debe tener de 27 para arriba.
0: Era lo único que importaba, tipo. <risa>
1: Ellas insistían. Mi hermano no se negó, recuerden lo acuariano, así que me les uní. Me gustaría tener mejores recuerdos sobre lo que pasó, qué preguntas hicimos, mi hermano tampoco se acuerda, pero la copa se movió. Y sé que, aunque éramos chiques, no la estábamos moviendo a ninguna de nosotros. lo sé porque estábamos realmente asustadas. Como ustedes o algunos oyentes deben saber, si se convoca a un espíritu no se puede abandonar el juego sin su permiso. Sí,
0: creo que es la única regla que se... Es sé como literal al, el... Sí, rajatala. One el on club one. de la
1: pelea, sí. Sí, sí,
0: sí. Le
1: pedimos permiso tres veces y se negó. Después de la tercera vez, yo me asusté y me fui corriendo. ¡No! No, no, no. Mi prima M salió detrás mío y mi hermano también. La última a salir fue C. Todavía me acuerdo su cara cuando salió por la puerta. No parecía ella. Se reía con una sonrisa que yo nunca le había visto a nadie. Muy diabólica. Sin exagerar. Después de esta situación, C quiso volver a jugar. No la acompañamos. Estábamos realmente asustadas Como les comenté, esto de haber sucedido en enero. En agosto de ese año C tuvo un accidente con su bicicleta y murió ¿Qué? No quiero entrar en detalles Pero el accidente se lo produjo ella sola No es que la chocaron o embistió contra algo Murió a las pocas horas ¿Qué? Tipo como que Se chocó contra claro, algo Claro, sí,
0: sí, o sea, no fue como que la chocaron
1: Claro ya se imaginarán que este accidente nos hizo bolsa por muchas razones. Sin embargo, nos unió con mi prima M. Tiempo después de la muerte de C, charlamos con M y con mi hermano sobre aquella noche en el palmar y, los, y el estrés recordamos lo mismo. Creemos que un espíritu ingresó en su cuerpo de alguna forma. Quizás es de una, una forma de encontrar reparo ante la tragedia, pero el estrés recordamos la, la risa diabólica y la cara desfigurada. Una cara adulta en el cuerpo de una nena. ¡Ah! ¡Ah! Me acaba de correr un frío por toda la espalda. No... ¡Ah!
0: Una cara adulta en el cuerpo de una arena es horrible. Ay me, ay, me, puse la pelea de ¡Ah!
1: No me gustó <risas> nada.
0: Ay, me dio como un escalofrío no me real. Gustó <risas> nada Ay, qué miedo, mm. qué miedo a la posibilidad de que te posea un espíritu y te mates. Mm.
1: Eh, en mi caso, desde entonces tengo un vínculo con lo que a mí me gusta llamar presencias, huellas del pasado que quedan en los espacios. Puedo sentirlo al entrar en un lugar, es casi automático Casi nunca me dan miedo Creo que solo una vez me llevé mal con una de ellas Pero me que me quiso echar de una casa Y lo logró No sé si a M le pasó lo mismo Porque se fue a vivir a Brasil hace varios años Y perdimos cotidianidad Me siento medio pelotuda contándoles esto No sé, no sé no. los voy a negar Aún así, creo que este es el espacio Para sacar esas locuras inexplicables Con las que, convivimos, con las que vivimos todos los días Les mando un abrazo enorme Les deseo muchos éxitos, Flora
0: no creo no, que sea nada, inverosímil, ¿eh? Te digo, todo, 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 todo que dijo, ay, porque es muy inverosímil, no creo que sea inverosímil. O sea, es como, bueno, obviamente la gente sacará, tipo, si es que, que la posee un espíritu o no, queda en cada uno, pero yo les creo, que hay risa diabólica y yo, lo único cara de que adulta. Digo
1: es que si llego a soñar con una cara adulta en el cuerpo de una nena, yo me voy a morir. <risas> porque encima, ¿sabes qué es lo peor? Lo estoy viendo.
0: ¿Estás viendo la cara adulta de el cuerpo de una nena? Sí.
1: Me estoy imaginando toda la situación. Bueno, leemos. Claro,
0: aparte, era una nena, o sea, se mató en un accidente de bici y era una nena. No es que decís, bueno, probablemente no creo que fuera por la calle, tipo en el medio de Buenos Aires, ¿no? Claro. Como debía ser algo más, más doméstico. Claro, fue,
1: fue ese año, sí.
0: Ay, qué tremendo, bueno. Uh -huh. ¿Continúo? Por favor. Historias de oyentes Hola chicos, soy Agos, am amo, el Agos con o. amo el podcast en especial historias de oyentes Siempre quise enviarles algunas de mis historias Pero nunca pude decir cuál de todas contar Pero al fin me decidí por un par El abuelo barbarito, el fantasma libros Y pendejos fantasiosos en un cementerio de monjas Amo que les pongan eh, títulos
1: <risa> sí, 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 El fantasma tragalibros <risa>
0: No, no, no. Pero qué bueno sería el fantasma sí, traga leche. Sí, quiero, sí, quiero que alguien la mande. No sé si existe esa historia, pero bueno. Alguien.
1: Sí, Yo
0: no puedo, no puedo entender cómo todavía nadie se cogió un fantasma en estas historias. O sea, ya Longo Verdiu, que aparezca. Que aparezca la que se culea fantasma. O él olé. que se culea fantasma. Olé. Bueno, olé, total. El abuelo... Olé. 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 El abuelo barbarito esta historia proviene de mi familia paterna con mi prima cuando éramos peques teníamos alta fascinación por las historias del campo, como cualquier pedito que tiene familia en el campo recuerdo que siempre los clientes que vivían en el medio de la nada los jodíamos hasta el cansancio con que nos cuenten alguna historia y ahí es cuando nuestra abuela nos contaba por décima octava vez la historia del abuelo Barbarito ¿Sabes? todavía no entiendo si es Barbarito por tipo, que era bárbaro o porque se llamaba bárbaro
1: <risa> tipo... claro para mí porque se llamaba
0: Sabíamos esta historia al derecho y al revés, pero nos encantaba escucharla sentadas entre los pastizales con los, los mosquitos mordiéndonos, las vacas de fondo y la luna brillando fuerte. La cosa va así. Su padre, por ende nuestro bisabuelo, un hombre cariñoso y súper rústico, siempre andaba vigilando sus terrenos en las noches de luna llena, cuando todos iban a dormir. Él comenzaba sus rondas nocturnas. Si bien él vivía en el medio de la nada, tenía algo así como un vecino. Ellos le decían vecino, pero el tipo vivía a unas 30 kilómetros de barbarito, cosas del campo. Este vecino, al que con mi prima nos gusta llamar Piglet, ya verán por qué... Era muy amigo de Barbarito, tanto que varias veces mi bisabuelo lo había invitado a que lo acompañe en sus vigilancias nocturnas. Pero Piglet nunca aceptaba. Ellos conversaban mucho acerca de sus ganados. Piglet tenía un gran interés en los animales del bisabuelo. Ahora, el porqué Barbarito vigilaba tanto sus terrenos. Estos estaban llenos de animales clásicos de campo. Y más de una vez, solo con luna llena, se habían encontrado por la mañana con alguno de estos masacrado por algo. Uh, el chupacabras. El bisabuelo sospechaba de algún zorro o algo así... ...pero le parecía raro que su aparición sea con la luna... ...así que harto de perder animales... ...comenzó a vigilar qué se comía a sus ganados. Wow. Hasta que una noche logró ver al intruso. Era una especie de cerdo gigante. Uno muy raro. Él no entendía qué clase de cerdo era... ...pero lograba ver que, cómo se devoraba a sus animales. Siempre que intentaba acercarse a este animal... ...él huía y lo perdía de repente. Pero llegó el momento en que el viejo rabarito se cansó... ...tampoco era que tuviera mucha paciencia... Una noche al escuchar a sus vacas como locas y ver la luna por la ventana, no dudó en tomar su rifle, como ya dije, cosas de viejo paranoico del campo. Sí, sí. Y salió con la intención de cazar a ese extraño animal. Él peleó con el super cerdo. Este lo mordió y Barbarito soltó un disparo que le dieron una de sus orejas, arrancándola en su totalidad. Barbarito secretamente tenía una sospecha hace tiempo, pero nunca dijo nada por miedo a que lo consideraran loco. Él creía que Piglet era una especie de hombre lobo, pero en vez de lobo, se convertía en cerdo. Hombre cerdo. Eso explicaría por qué nunca quería acompañarlo en sus rondas y su llamativo interés en sus animales. Además llegó a la conclusión que cuando perdía de vista a este super cerdo al perseguirlo, cerdo. Piglet Yo. se refugiaba en su casa, ya que era la más cercana. A la mañana siguiente al ataque se encontró con el viejo Piglet y adivinen que. sí, le faltaba la misma oreja que él le había sacado al super cerdo. No. Esto confirmaba sus sospechas, pero lo peor fue que al pasar junto a él, Piglet miró la mordida en su brazo y le dijo muy vasquito... Disculpame pues, Por si no se dieron cuenta Nosotros le decimos Piglet por el cerrito de Winnie Pooh sí, sí, sí. Entendimos, pero gracias por la aclaración Por si alguien no está familiarizado con Winnie Pooh Bueno, después viene el fantasma Traga libros no
1: <ríe>
0: Como toda piba volada que va a la secundaria Mi especialidad en el colegio era quedarme dormida y llegar tarde same. Hasta que un día tenía una prueba muy importante Una maldita integradora de esas en las que te rompe las bolas Para ver si aprendiste algo en todo el año Obviamente no había aprendido ni el nombre de mi profesora la cosa es que me quedé hasta tarde quemándome las pestañas con los apuntes Cabe destacar que mi definición de quemarme las pestañas era llorar Porque no entendía nada mientras me arrepentía Por estar tirando Ay, cosas por la ventana del aula mientras Un abrazo. La... sí Obviamente cuando llega la hora de ir al colegio yo estaba profundamente dormida Pongámosle que yo entraba a las 7 Y para prepararme necesitaba al menos 15 minutos Y 15 minutos para llegar al colegio Normalmente me despertaba a las 6 para no andar justa con el tiempo. Ese día era a las seis y media y yo estaba en el quinto sueño. Cuando de la nada siento que me tiran agua en toda la cara. Me senté de golpe en la cama y escucho como cae un vaso de vidrio rompiéndose contra el suelo. Miro la hora y veo que ya se me había hecho tarde. Me cambié rápido y me fui corriendo a tomar el colectivo. Llegué con el tiempo justo. Por suerte logré hacer la prueba y aprobé. Wow. Ahora vamos a analizar todo. Yo soy súper insoportable con tomar agua. Me pasa seguido que me despierto en medio de la noche con sed. Así que tengo la costumbre de llevarme un vaso con agua para dejarme en mi mesita de luz. Esa noche no fue la excepción, tenía mi vasito en la mesita lleno de agua Y de nada alguien me tiró toda el agua encima Yo duermo sola en mi cuarto con la puerta cerrada Mi mamá estaba dormida en su habitación Cuando yo me levanté, así que ya no fue Mascotas no tenía y la mesita estaba bien Así que el vaso no se pudo caer por su cuenta Se me por... pasó por la cabeza la idea Que fui yo misma quien se tiró el agua Con tal de encontrar una explicación lógica Pero no tiene sentido, mi visita de luz está bastante lejos de mi cama Unos tres metros Entonces yo me levanté, agarré el vaso, me acosté, me tapé Recién ahí me tiré el agua y luego el vaso cayó la verdad no sé qué pensar, pero le agradezco infinitamente a ese fantasma por despertarme. Si hubiera Bien. seguido durmiendo me iba a llevar la materia. Eh, qué miedo, un poco. Sí. Ahora tenemos pendejos fantasiosos en un cementerio de... Un día cinco pendejos insoportables, mis amigos y yo, estábamos tan concentrados en clase de biología que se nos ocurrió la idea más original de cualquier adolescente. Jugar a la ouija en pleno colegio. Nos pusimos manos a la obra y grabamos una tabla en una hoja de carpeta, ya que no sabíamos de memoria las cosas que tiene la tabla original. Los boludos se saben eso, pero nos nos preguntabas las tablas de multiplicar y nos dejaban fritos. Cuestión, empezamos a jugar y a hacer preguntas random, las clásicas. ¿Quiénes serían nuestras parejas de secundaria? Si pasábamos de año. Eh, no, boludo, el pelado está explicando el tema que toma la próxima semana y vos hablando con un viejo muerto enterrado abajo del aula. La cosa es que ni se movía el cosito. Mis amigos lo movían de ratos, pero nos aburrimos porque sabíamos que no estaba funcionando. La hicimos una bolita y la mandamos a la basura. Al hora siguiente tuvimos clase libre y salimos del aula. Cuando salimos, caímos en cuenta de que había un patio inmenso, tipo campo, y bien al fondo estaba la casucha de las monjas. Hashtag colegio católico infestado de monjas. ¿Qué pasa? Está ahí todo normal. Pero las locas de las monjas solían enterrar a las monjitas que iban partiendo. Yo, amante obsesionada de las películas de terror, recordé con exactitud las reglas de la ouija. Créditos a la mismísima película, la cual decidí tomarme en serio cada palabra. Se las recité a mis amigos como relatando una historia en un campamento. Uno, no juegues solo. Dos, despídete al terminar. Tres, arre hacia suspenso. Tres, porque se usó como puntitos. Tres, nunca juegues en un cementerio. Así que como los pendejos cagones que somos, nos, nos desesperamos y pensamos en cómo sacar al espíritu de nosotros. Amo que se hicieron la cabeza. Sí, sí. Cabe recalcar que nunca logramos hablar con ninguno, pero bueno, hashtag #paranoicos. Mientras un par distraía al receptor los demás al preceptor, perdón. Mientras un par distraía al preceptor, los demás corrimos al aula a buscar en la basura nuestra hermosa tabla arrugada. Una vez que la tuvimos fuimos al fondo del patio y mojamos la hoja con agua bendita, agua de la calilla bendecida por un tutorial que encontramos en YouTube. Wow. Mm. <ríe> Dudoso.
1: No. No, no. <ríe>
0: Los metimos en un hueco de un árbol y como religiosos que somos dijimos un par de padres nuestros en ronda alrededor del árbol. Todo esto mientras, Todo esto mientras nuestros compañeros jugaban fútbol sin tener idea de nuestra desesperación porque nos sigue un fantasma de monja a casa. Porque imagínate un fantasma común ya es feo, pero uno religioso, no, no, me voy a un recital de nirvana. Cuando nos sentimos más tranquilos, prometimos no contarla a nadie. No por miedo, sino porque nos dimos cuenta de los boludos que somos y preferimos cerrarnos la vergüenza. Aunque fue una buena anécdota. Me pasa. Y acá estás contándonos. Plot twist: el día siguiente recibimos una sanción por comportamiento sospechoso. ¿Comportamiento, ¿Qué comportamiento sospechoso. Así que estas son mis historias por ahora. Cuando recuerde más que valga la pena contárselas envío. Saludos, chiques. Cuídense de las monjas y de los vecinos pigles.
1: Comportamiento, comportamiento sospechoso. Refacho. Re a
0: molestar por eso, tipo.
1: ¿Qué sé? Es ¿Qué es eso?
0: Sí, sí, sí. Wow. Tremendo.
1: Bueno, voy a leer la última historia. Por favor. del día de hoy. Brote psicótico con delirio oh, Dios. creepypastero. Dios. Hola, Pisandro y Cherry. Aquí una oyenta que, después de escuchar unas 25 veces el especial de Halloween, Ok. Y cada vez pensar, uh, tengo que contarles esta historia a los chicos de la sexta pata, al fin se digna a escribirla. Arru advierto que puede ser algo bastante largo, pero como no quieren que les pidamos perdón por lo extenso, yo les digo de nada, arre. Bueno, esta historia tiene lugar entre el 2012-2014, no me acuerdo el año preciso, pues hashtag memoria de Dory. Yo, siendo una pequeña adolescente de aproximadamente 12-14 años, fanática de las historias de terror y creepypastas, decidí descargarme la famosa app Wattpad para la poder leer fanfics. distintos fanfics. Exacto, y allí eh, distintos fanfics e historias. Allí me encontré con una comunidad enorme fanática de protagonistas de distintos creepypastas, por ejemplo, Chef the Killer, Slenderman, Ben Drowned, Shane the Killer, Laughing, laughing Jack. Ailes Jack, o sea, Jack riéndose, Jack sin ojos, Sally, Clockwork, Salgo. Siento que estoy diciendo Con estos nombres. Sí,
0: vas a invocar un espíritu, vos. Eh, sí, voz.
1: Mm, sí. Es, Encima hay imágenes de estos, tipo que me dan miedo. Sí. O sea, no las puedo ver.
0: La de Chef de Kilo, Jonás te mandó una imagen y me hiciste borrarlas de tu sí. celular porque te daba miedo.
1: Sí, literalmente. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Importante para la trama. Etcétera. Cabe aclarar que era una comunidad que, viéndola con ojos de hoy, era muy polémica, romantizaban y sexualizaban a estos personajes cuando todos eran asesinos despiadados y vengativos. No era muy raro cruzarse con frases como: Un día voy a hacer algo como lo que ellos hicieron. Mm. Más allá de todo esto, igual era una comunidad muy unida. <risa> Ya que al estar constituida en su mayoría por adolescentes con gustos poco comunes y mayoritariamente víctimas de bullying por ellos, o sea, por los gustos, siempre había mucho, respecto, mucho respeto y afecto entre todos. Bien, una vez establecidas estas bases, doy comienzo al brote psicótico. <risa> Muchas de las historias que se encontraban en la plataforma eran del estilo X personaje y tú. Como eso es sí, de... típico
0: de fanfiction, sí, sí. eso sí.
1: Por lo que el lector y el escritor podían sentir una especie de cercanía hacia el personaje y se ve que después de un tiempo suficientes y empezaron a aparecer historias con títulos como Invocando Creepypastas.
0: Mm. Me parece que es como re... Eh. <risa> Hay un tipo de persona muy claro que es de los que cuando eran chicos estaban obsesionados con las creepypastas. Sí. Como que una creepypasta es algo para raro de lo, con lo que obsesionarse para mí. Pero bueno, sí, continúa.
1: Recuerdo que las primeras que empezaron a hacer daban toda una introducción en donde explicaba que las creepypastas existen realmente, pero en una especie de realidad alterna barra otro plano, y pone entre paréntesis multiverse of creepypastas, arre, <risas> y que podían ser traídas a la nuestra, o sea, a nuestra realidad, mediante rituales. Mm. A lo largo de los demás capítulos detallaban cosas que se tenían que hacer para invocarlos y sobrevivir a ellos. Al día de hoy todavía recuerdo más o menos alguno de ellos. Por ejemplo, Ben Round tenías que entrar a una app que te respondía un bot y nombrarlo varias veces y en un momento él se ponía a comunicarse con vos. Importante, sí.
0: Aparte, eh, el hecho de que de que hubiera eso como mezcla de paranormal con tecnología. Sí. Como que siento que es de una generación un poquito después a la nuestra. Sí, este. totalmente. Nosotros no llegamos a tanto en ese momento.
1: Sí, totalmente. Bueno, esta persona en el 2012-2014 tenía 12-14 años. Nosotros ya teníamos 20 y pico.
0: Total, sí. sí. <risa> Qué miedo. Qué miedo a la vieja. Ese es
1: el verdadero miedo. Sí, el
0: verdadero... <risa> la verdadera sí, 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 sí. Total. <risa>
1: Este, importante Este es uno de los que más hicieron Todas las que empezaron con las invocaciones okay. También había uno de Slenderman Donde tenías que estar sola, sin ningún niño en la casa Ni siquiera nonatos Y tenías que hacer mm. unos dibujos mm. Dios, pégame, pégame.
0: Mm.
1: Nonato disante Ay Dios,
0: no No Ay, Dios. ¡Qué boludo que soy! <risa> nato de San.
1: Perdón, perdón, le pido perdón a toda la audiencia. Al principio todas nos lo tomábamos como algo emocionante y siempre estábamos al pendiente de las actualizaciones. Amo al pendiente. Hasta que la demencia se empezó a acentuar más y de las escritoras empezaron a comentar que se levantaban con arañazos y, y moretones, no podían dormir, etcétera. Después comentaron que los creepypastas estaban enojados con ellas, ah, tipo los creepypastas, como lo, los, los, los tipos estos, personas, sí. estaban enojados con ellas y, que nos, y, no, y con nosotras porque la idea de su existencia eran que tenían que ser temidos y no romantizados ni sexualizados, wow. y que con cada invocación,
0: empoderados la los creepypastas.
1: Totalmente Y que con cada invocación No me objetivicen. No
0: objetivicen Y que
1: con cada invocación la línea que los separa de nosotras Se vuelve más fina Y vendrían buscando venganza Y pone entre paréntesis una locura pone Una mayúsculas locura Como todas éramos adolescentes Con poco sentido común y de supervivencia Siguieron haciendo las invocaciones igual Y ahí fue cuando los perfiles de las escritoras Empezaron a desaparecer se eliminaban todas sus historias, dejaban de seguir a todo el mundo, eliminaban la foto de perfil y supuestamente no se volvían a comunicar nunca más con nadie. Dios. Un perfil tras otro desaparecían y todos estábamos tipo, ¿ah? ¿eh? O sea, muchos signos de preguntas puso. La explicación que daban era que ¿Ah? el creepypasta de Ben Drowned era una especie de espíritu barra virus cibernético, lo que contabas vos. Ajá.
0: Espíritu barra virus, cibernético. Sí,
1: totalmente. Eh, y hacía que desaparecieran de todo Wadpad. A este punto se desató una especie de pánico colectivo y muchas empezaron a flashear que los creepypastas se, les iban, se las iban a llevar para matarlas. Uh -huh. La cúspide de la locura... Binder, don Fue cuando empezaron a decir que el apocalipsis estaba...
0: <risa> la apocalipsis <risa> Ex existe. Ex existe. Y hoy y empieza, empieza nada más.
1: Porque una que invocó a Salgo, demonio ficticio, con varias bocas que cuando abriera la última que tenía cerrada, traería el fin del mundo. Dios. Dijo que habló con él y este le dijo que por todo lo que estaban haciendo, lo estaban fortaleciendo. Y faltaba muy poco para que todo se termine.
0: Dios. Yo quedo tocada si, si vivo sí, esto de chica, tenés, O sea.
1: Ahí fue cuando decidí alejarme de todo eso. Me encantaría que decir que salí de todo eso porque me di cuenta que era una locura, pero la verdad es que siendo una adolescente con ansiedad me dio muchísimo miedo y desinstalé la, la aplicación. En fin, viéndolo con perspectiva de hoy, puedo darme cuenta que seguramente fue algo planeado por un grupo de amigas para causar miedo, aprovechándose del caso de las pibitas de Estados Unidos que asesinaron a otra para invocar a Slenderman.
0: sí. Recuerda ese caso.
1: Nunca cuento todo esto porque el cringe que me da haberme creído todo eso es muy fuerte. Pero bueno, quien no se creyó boludeces así cuando era chico. Bueno, eso fue todo. Tengo varias historias más para contar, pero me las guardo para otro mail. Los quiero postdata. Si hoy en día entras a Wattpad y buscas investigación creepypasta, todavía puedes encontrar algunos publicados en donde se ve toda esta locura. Adjunto foto como prueba. Y ahora te mando la foto que nos eh, adjunto en el mail...
0: Mild.
1: Atentamente, Valen puedan decir mi nombre Una peroncha de verazategui <risa> Y ahí eh, te mandé la foto Wow Un miedo todo
0: Sí, hasta que sí O sea Claramente Wattpad es el diablo Eso es lo que me queda a mí <risa> eh, De todo esto
1: Sí Sí, sí Es este... La, la reflexión final. Ahí terminó... Esa creepypasta. Esa creepypasta no. Esa historia de oyente fallido. Y, y hasta acá llegamos.
0: Hasta acá llegamos.
1: Hasta acá llegamos. Generalmente... Eh, bueno, sí. Como una un hora y media. Está bien. A, a veces los historias de oyentes los hacemos más largos. Porque nada. no Nos cebamos leyendo historias de oyentes. Pero también... Yo sí si me tenía que poner a editar un capítulo de dos horas, iba a... a nada. Sí. A, a arrojarme por un precipicio. Sí, sí, sí. Dejamos por acá. Eh, nos van a poder escuchar el próximo miércoles, jueves, en un momento de la semana, con un mm. minisodio hosteado por mí. Y después un capítulo, el otro domingo, presentado también por mí. Por moi. Por moi. <ríe> nos pueden seguir mientras tanto... En Instagram, arroba la sexta podcast, twitter.com barra la sexta youtube.com barra la sexta facebook.com barra la sexta twitch.tv barra la sexta y en la sexta tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren unirse a club la sexta pata, lo pueden hacer en la sexta están los links. Si quieren hacernos una donación única, también están en la sexta Si quieren... Eh, suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de Twitch en twitch.tv barra la sexta pata van a la parte de chat ponen un signo de admiración y la palabra prime o prime y si tienen amazon prime van a poder linkear sus cuentas y darnos dólares de mm. manera gratuita
1: gratarola si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos síganos y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña alguna calificación como también es Spotify Déjenos la, la mayor cantidad de estrellas, la mayor cantidad de puntos y una bella, bella reseña así cada vez más gente se suma a este podcast
0: si tienen alguna historia de oyentes como la que estuvimos escuchando en este capítulo en sexta ahí es donde pueden mandarlas en formato escrito por favor, si nos
1: quieren mandar alguna carta, paquete o encomienda lo pueden hacer a casilla de correo número 25, correo argentino central, mar del plata buenos aires
0: y si quieren publicitar este podcast pujante y competitivo, en lassextapata.com está el paquete de las sextapata para emprendedores y pymes, donde pueden dejar sus datos.
1: Eso es todo por este capítulo, nos escuchamos la próxima. ¡Chao! La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.